0: Czym jest pokój, którego zażywał Mojżesz w Egipcie, a potem pewnie za nim tęsknił? Czym jest pokój, który Chrystus przynosi jako Książę pokoju? Pokój wam, słyszymy. Łaska wam i pokój od Boga. Szukaj pokoju, dąż do Niego. Pozwól odejść twemu słudze w pokoju. O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój. Kiedy uczniowie Jezusa sprzeczali się między sobą, który z nich jest największy, na przykład... Jezus stawiał przed nimi dziecko. Do takich należy Królestwo Niebieskie, mówił. Przypatrzcie się jemu. To są wasi nauczyciele. Co takiego jest w dziecku? Do czego Jezus się stale odnosił? Dziecko jest szczere. To, co w nim w środku, to i na zewnątrz. Jest prawdomówne, bezpośrednie. Spokój niemowlęcia jest charakterystyczny. Taki błogi spokój, jaki ma niemowlę. Jest jeszcze coś bardzo istotnego. Zaufanie. Komu dziecko ufa? Oczywiście, że rodzicom a to kto? A to wujek. Aha, słowo wujek lub ciocia wywołuje zaufanie. Daje wam pokój, taki, którego świat dać nie może. Jaki pokój daje świat? Papier, podpisy, zdjęcia. Misiaczek, no jest podpisany pokój, traktat jakiś. On daje pokój. Chodzi o stan w umyśle i w sercu. To stan jakiejś błogości. Szczęśliwi, czyli błogosławieni, którzy zabiegają o pokój ponieważ oni zostaną nazwani synami Bożymi. Mówimy, mam niepokój w sercu, albo moje myśli są niespokojne. Czy chodzi o ilość tych myśli, czy wzburzenia, ilość tych wzburzeń? czy o ogarnięcie tego. Poczekaj, mów wolniej, bo nie ogarniam. No, mówisz spokojnie, dobrze, rozumiem, ogarniam. Tak, ale jeszcze jedna rzecz mnie niepokoi. I tu drążymy, słuchamy bardziej, więcej dostrzegamy, staramy się, Czyli tak naprawdę chodzi o dystans do moich myśli czy emocji do tego stanu, który jest w umyśle i w sercu. Ale jest też moment, kiedy jest burza mózgów. Proszę Państwa, szybko, każdy coś wymyśla, notujemy. Spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. I ta ilość i szybkość Przepływu tych informacji nie burzy pokoju. Chodzi więc o dystans do moich myśli i emocji, które mam w sobie. Jak osiągać taki pokój? Wejdź do swojej izdebki, mówi Jezus. Wejdź do swojej izdebki, Tam Ojciec, który jest w ukryciu, da tobie, czego potrzebujesz. Szukaj pokoju, pragnij pokoju i dąż do Niego. Czyli pokój mogę osiągać. To nie jest coś mi wlanego, co dopiero uzyskam kiedy Bóg da. Amerykanie dawniej mówili myśl pozytywnie. Dziś twierdzą, usuwaj w sobie negatywne myśli i emocje. To bardziej działa. Usuwaj negatywne myśli. Czasami o bliźni chciałoby się coś powiedzieć dobrego, ale tak, szczypta soli i innej przyprawy chętnie by spoczęła na nie, by mieć taki, taki komforcik wewnętrzny. Usuwaj w sobie te negatywne myśli, emocje i proście, a, <taki> proście a otrzymacie. Oddychaj głęboko, spokojnie, wszystko będzie dobrze. Co pomaga trwać w pokoju? Na pewno medytacja i modlitwa. Medytacja, czyli skupienie albo obserwacja. Na pewno usuwanie negatywnych myśli i emocji. Na pewno trwanie w pokoju, dążenie do Niego. Ale jeśli się nie staniecie jak dzieci, komu uważasz? Zaufaj mu, a on sam będzie działał. Dziełem sprawiedliwości będzie pokój, ale mam niepokój w sercu. Co niszczy pokój? Nie przyszedłem przynieść pokój na ziemię, lecz miecz. Ha! Przyszedłem poróżnić ojca z synem, córkę z matką, a synową z teściową. Nieprzyjaciółmi człowieka staną się jego domownicy. A miało być tak pięknie. Synowa z teściową, mieli żyć wspólnie razem. A tu miecz przyszedłem przynieść na ziemię. Miecz. O jaki miecz tu chodzi? Czyniąc tak, zgromadzisz nad jego głową rozżarzone węgle. To mówi święty Paweł, w liście do Rzymian. Do mnie należy pomsta, ja odpłacę, mówi Pan. Raczej, kiedy twój wróg jest głodny, nakarm go, a gdy jest spragniony, daj mu pić. Czyniąc tak, zgromadzisz nad jego głową rozżarzone węgle. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężaj dobrem. Mam niepokój sumienia. Muszę Mu to powiedzieć. Zrób wszystko, co służy sprawie pokoju. Dopóki nie powiem, nie zaznam spokoju. Ten pokój zależy ode mnie. Jeżeli wejdziecie do jakiego domu, a nie przyjmą Was, niech stąpi na niego Wasz pokój. Jeśli zaś nie zasługuje, niech Wasz pokój powróci do Was. Dysponuję tym pokojem. Ktoś nie chce. Wyciągałem rękę, nie przyjął. To zabieram ją z powrotem. Chciałem pokoju nie przyjął. Te rozżarzone węgle to prawda, którą chcemy komuś powiedzieć. Żeby mu się oczy otworzyły. Żeby przejrzał. Dopóki tego nie zrobię, mam niepokój w sercu. I to jest zdrowy pokój. Naglący, przynaglający. Nasze zobowiązania wobec pokoju. Dąż do pokoju w sobie. No dobrze, udaje mi się. Trochę się podenerwowałem, trochę pooddychałem, jest spokój, no, byłem na siłowni, pochodziłem z kikani, <śmiech> jakoś się rozeszło, jest dobrze, a co z innymi? Niech wstąpi na niego wasz pokój, jeśli zaś nie zasługuje, niech wasz pokój powróci do was, a jeśli ktoś nie chce, Przekażcie sobie znak pokoju. To sprawdziam stanu pokoju we mnie. Ludzie, którzy są w pokoju ze sobą, z innymi, potrafią spojrzeć w oczy, i przekazać znak pokoju. No w Kościele to najłatwiej jest tak machnąć głową bez zobowiązań. A we wspólnocie, a w małżeństwie, w rodzinie, jak przychodzi wigilia, to jest sprawdzian pokoju. Czy coś jeszcze tkwi? Jakaś zadra jest na to wyjście. Jedno słowo szczere potrafi rozpuścić tę zadrę. A jeśli nie, ktoś ucieka ze wzrokiem, nie przyjmuje. Przekażcie sobie znak pokoju. To jednocześnie pytanie, czy mogę wnieść więcej pokoju sobą we wspólnotę, w grupę, w której akurat jestem. Czy mogę więcej? Ojcze nasz, mówimy, a może Ojcze mój? Dam sobie radę. Nie jest mi on potrzebny. Obejdę się bez Niego. No to Ojcze nasz, czy Ojcze mój? Tu gdzieś ukryta jest pycha. Potrzeba nam pokory wobec siebie i rzeczywistości obecnej. Jest nieodzowna. No cóż, przyjmuję, że nie jestem w pokoju z tą osobą. Jak mam jej przekazać znak pokoju, to może lepiej nie patrzeć w oczy i dać sygnał, że nie jest w porządku. Na siłę nie będę. Uśmiechał się czy wystawiał ręce jakimś uśmieszkiem telewizyjnym, próbował załagodzić sprawę. Raz tak miałem. Nie patrzyłem w oczy przy przekażcie sobie znak pokoju. Pewnego razu spojrzałem. Ten ktoś wytrzeszczał oczy. Chciał się niby uśmiechnąć, ale tymi oczyma zbyt rozwartymi pokazywał, że nie jest w porządku, tak jak dziecko, które próbuje kłamać i przecież mówię prawdę. No to spójrz mi w oczy, nie wytrzeszczaj. Właśnie je wytrzeszczał. Ale potem wszystko się samo załagodziło. Ta pokora, to uznanie prawdy, że jest tak, a nie inaczej. I tak naprawdę to, co co jest nam potrzebne, to być świadomym chwili, w której jestem tu i teraz. No nie jestem w pokorze, mam trochę pychy w sobie. Z tą osobą jeszcze nie mam pokoju, ale już powiedziałem tej i mam pokój w sercu. Błogosławieni, szczęśliwi są ci, którzy wprowadzają pokój. Szczęśliwi. Maria zachowywała wszystkie te sprawy, które były jej dane, głównie przez Syna i rozważała je w swoim sercu, co miałoby znaczyć Najpierw, co znaczą słowa anioła Gabriela, potem, kiedy Jezus miał 12 lat i tak przez całe życie stwarzała przestrzeń, do której przyjmowała to, co się działo, w czym brała udział lub w czym jej syn brał udział. Więc była Świadoma w chwili, słuchała i patrzyła, ale potem rozważała. To znaczy dawała temu przestrzeń obejrzenia w całości, co to miałoby znaczyć. To bardzo ważna nauka dla nas. Nie rozumiem jeszcze o co chodzi ale akceptuję, przyjmuję, przyglądam się. Co to wszystko może znaczyć? Nie, nie ma tu ucieczki. Nie będę tego słuchać, nie będę na to patrzeć. I rozważała, kleiła w całość. Mojżesz przyglądał się temu, co z nim się działo, co też Bóg wyczynia. Najpierw otrzymał czas na zdobycie zaufania. Osiem razy w Biblii wątpił w to, co Bóg do niego mówił. Za każdym razem zbijał, można tak powiedzieć, Boga z tropu. Nie ufał. Zadawał pytania, ale tymi pytaniami obnażał, że nie ma zaufania. I gdzieś z czasem pojawiał się w nim pokój. Pokój, do którego dążył. Wiemy potem z całej wędrówki po pustyni, jak ten pokój naruszały niektóre osoby, nawet cała społeczność, kiedy buntowała się. Nie mamy wody, nie mamy przepiół, nie mamy jedzenia, nie mamy mięsa, nie mamy czosnku, nie mamy, nie mamy, nie mamy, nie mamy. Boże, zrób coś. Ile spokoju musiał mieć w sobie, by wytrzymać z innymi? Pytanie jest o zaufanie. Jak bardzo ufasz Mu. Zaufaj Mu, a On sam będzie działał. Jeżeli coś wybierasz, dąż do pokoju. Szukaj, pragnij pokoju i dąż do Niego. Tu czuję pokój, ale to mnie niepokoi. Tu mi coś nie gra. Tu czuję większy spokój, choć jeszcze nie rozumiem, ale intuicyjnie wyczuwam, że to chyba pójdzie w tę stronę, że to jest rozwiązanie. Natomiast to mnie niepokoi. W filmie Leon Zawodowiec, ów bohater, wypowiada takie słowa. Jeżeli coś jest nie tak, to na pewno jest nie tak. Jeżeli coś jest nie tak, czujesz to, to na pewno jest nie tak. To jest ta nasza intuicja, która nie kłamie. Bądź wtedy ostrożny. Pozwól odejść Twemu słudze w pokoju. Zasną w pokoju. To ta bliskość, którą uchyla, której uchyla nam Bóg, kiedy wchodzimy do swojej izdebki, czyli w siebie, w głąb siebie. I tam On zaprasza nas do stołu. by wypić z nami lampkę wina. Do czego potrzebna jest nam samotność, czyli osobista pustynia? Żyjemy we wspólnocie, rodzinnej czy klasztornej. Spotykamy się w pracy. Modlimy się razem, mówiąc ojcze nasz, a nie ojcze mój i jemy razem. Wspólnie odpoczywamy, ale potrzebujemy również samotności. Samotnego spaceru, osobistej modlitwy, pobycia z dala od ludzi. Chrystus oddalał się od tłumów i od uczniów na miejsca pustynne. Ktoś w Polsce próbował zarezerwować sobie pobyt w takiej pustelni, by być sam na sam, ze sobą, z Bogiem i z przyrodą i usłyszał od właściciela takich pustelni. Proszę Pana, rezerwacje są już na pół roku. Jest potrzebna nam pustynia. Nasze oczekiwania pobytu na samotni, z czym się wiążą, co chce oglądać na pustkowiu, gdy się nie zajmuje smartfonem ani mediami. No może pooglądać przyrodę, trzciny, posłuchać wiatru, popatrzeć na samotne drzewa czy kominy, wspomnieć minione lata, może przegapione szanse. W literaturze ascetycznej określenia słów samotność, pustynia, raj, cheruby mają swoje znaczenie. Scena rajska otwiera drogę na pustynię. Raj jest błogosławioną harmonią. Cheruby to drogowskazy prowadzące na pustynię. Pustynia jest wielowymiarowa to miejsce wygnania, ucieczki, oczyszczenia, próby, (śmiech) kuszenia, walki z diabłem. To także miejsce błogosławione, miejsce wytchnienia i spotkania z samym sobą, z Bogiem i wbrew pozorom z drugim człowiekiem. Nadto Egipt i pustynia oznaczają odejście od siebie samego, aby spotkać się z samym sobą. Symbole Egiptu i pustyni oznaczają odejście od siebie samego, aby spotkać się z samym sobą. Czym jest pustynia? To miejsce błogosławione, w którym odkrywamy i doświadczamy Bożej obecności, i pokoju. To także stan ducha, w którym zrywamy maski. Tam nie da się udawać. To stanięcie twarzą w twarz z samym sobą, z samym sobą i z Bogiem. Inaczej mówiąc, miejsce spotkania z własną przeszłością, ze swoją twarzą, z drugim człowiekiem i z samym Bogiem. Losy Mojżesza na pustyni pokazały nam, czego doświadczał. Ucieczki, strachu, lęku, braku zaufania komukolwiek i czemukolwiek zdradliwy każdy szelest konieczności przetrwania, woda, ogień, pożywienie, węże, skorpiony. Przy tym czuł się mordercą, samotny, bez domu, bez ojczyzny, bez przynależności do własnego kraju, czy jakiegokolwiek kraju, do rodaków. Czuł się wszędzie obcym, nawet syna nazwał Gerszą gość na obczyźnie. Czuł się jak krzak miotany na pustyni, bez korzeni, suchy, niepotrzebny, bez życia. Na dodatek po tych przejściach jąkał się. Gdy Bóg go wybierał na przewódcę, zmagał się ze sobą kilka albo kilkanaście lat, by zaufać Jemu i sobie. To był czas przemiany. Czego wymaga pustynia? <śmiech> Najbardziej podstawowe to słuchaj, patrz, smakuj, dotykaj, wąchaj, miej pełną świadomość, uważność w chwili. To ta intuicja. Bądź przytomny i obecny całym sobą. Tu i teraz. Każdy krok niesie Przetrwanie albo albo śmierć węże skorpiony. Ale co wyostrzał przebywanie na pustyni? I co jest najcenniejsze? Taki pobyt odziera nas z iluzji. Wyobrażaliśmy sobie wcześniej, jak może być że będziemy coś oglądać. A tutaj realia pokazują, że musisz patrzeć, słuchać, mieć pełną świadomość, być całym sobą tu i teraz. Ona integruje całego człowieka, ciało, umysł, emocje i ducha, twoja przeszłość, twoje doświadczenia, twoja wiedza. Wszystko gra razem. Komu ufać? Albo czemu ufać? No tu uczysz się zaufania sobie i no i Bogu. Ale ujawnia także lęki i słabości. Twoją kondycję fizyczno-duchową. Po prostu chcę mi się pić, albo jestem zmęczony. Albo ten upał mnie dobija. Tu się nie da udawać. To właśnie ta sprawa odzierania z iluzji. Tu się nie da udawać. Ujawniają się w nas pragnienia, potrzeby, głód. Kieruje nas w stronę przetrwania, a także drugiego człowieka. On może mieć wodę, może mieć pożywienie. Każdy jest człowiek na pustyni bezcenny. Jakaś pani podczas takiego pobytu na pustyni coś będzie powiedziała, wziąłbym prysznic. No cóż, niech się nie śmiało, bo kobieta z każda kropla się liczy, by zaspokoić pragnieniem no ale no i tu żadna funkcja nie pomogła jakąkolwiek by nie sprawowała gdzie indziej czy dyrektor, czy szef pustynia skłania do skupienia się na sobie bez ucieczki od rzeczywistości tak, bo ja chronię swoje ciało siebie całego I nie mogę uciec od rzeczywistości. Bo to ona właśnie mnie skupia. Ona każe mi przetrwać. Nie pozwala grać. Zrywa z nas maski. Granie jakiejś funkcji bez sensu. To, co zbędne, zanika. Ona nas odziera z tego, co niepotrzebne i także oswaja z samotnością. Przyzwyczajam się do samotności, ale jeśli jestem w grupie lub spotykam grupę, to ona wzmacnia więź. Z każdym, z drugim mogę przetrwać bardziej niż tylko licząc na siebie i kieruje zdecydowanie w stronę życia, dawcy życia. Boże, tu Ciebie się doświadcza jak na dłoni. Ten skwar, to zimno w nocy, ta samotność, to liczenie na Ciebie tak mocno pulsuje, że czuję. Czuję to życie i Ciebie jako dawcę życia. Jezus pytał, coście wyszli oglądać na pustyni? Mówił o Janie, Chrzcicielu. Czciny się na wietrze. Gdyby nas zapytał, coście wyszli oglądać na pustyni, to znaczy tu, w chwili, w tej chwili, gdzie jesteście. Odpowiedź by brzmiała siebie w chwili obecnej. Oglądam siebie w chwili obecnej. Boże, Co z moim życiem? Co dalej? Oglądam, przyglądam się sobie. Ten pobyt tutaj odziera z tego, co niepotrzebne, ale integruje całą osobowość wzmacnia siłę bycia w chwili <tryk> w chwili obecnej i konieczność zaufania dawcy mojego życia. To dzieje się tu i teraz. Kiedy to poczuję, mogę powiedzieć, co wyszedłem oglądać na pustynię Boże. Siebie w chwili obecnej. Ja istnieję. Mam imię. A skoro mam imię, to mam zadania. Co mam robić? I pamiętajmy, to Chrystus przygotowuje mi drogę. Zaufaj Mu. Mój anioł pójdzie przed Tobą. To kolejna chwila Twojego życia. A więc żyj pełnią życia. Ta chwila się już nie powtórzy. Będą następne. W czym mam Ci pomóc? pyta Chrystus. To nie tylko, że ja toruję Ci drogę. Ale w czym mam Ci pomóc? Proś o to, co czujesz tu i teraz. Że jest tobie potrzebne. Cokolwiek by to nie było. Drobna sprawa. Błaha. Gdzie bije serce pustyni. bije wszędzie tam, gdzie człowiek zdobywa się na odwagę porzucenia swoich utartych zwyczajów i swych opinii, aby poznać lepiej trudną prawdę o sobie, o ludziach, o Bogu i świecie. Ten proces trwa całe życie. Jak łania pragnie Żudanej wody na pustyni, tak ja pragnę Ciebie, Boże. Jestem spragniony Boga żywego. Kiedyż dojdziesz. Kiedy ujrzę Twoje oblicze, Boże. W dnie i w nocy karmię się łzami. Gdzie jest Twój Bóg? pytają mnie ciągle. Rozmyślam nad tym i usycham z żalu, gdy powoli kroczę w tłumie, w tłumie do Bożego Domu. Wśród głosów radości i dziękczynienia, wśród świątecznego zgiełku.